1: ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es un día electoral, un día de elecciones. En diferentes partes del país se están eligiendo alcaldes, se están eligiendo en algunos casos congresistas, en otros casos gobernadores. Y es, la, por supuesto, la primera uh, elección o serie de elecciones después de la gran elección presidencial del año pasado. Y es una elección que siempre es considerada como una especie de indicación de cómo se siente el país, uh, a dónde vamos. Y en algunos casos, algunos uh, expertos piensan que en realidad estas elecciones tienden a reflejar lo que es el primer... Uh, olfato uh, que podemos tener sobre los resultados de las increíblemente importantes elecciones del año que viene. Y acá mismo, en la área de Washington, en el estado de Virginia, se está luchando una batalla realmente feroz, uh, una batalla en donde, aunque no es una elección presidencial, sin duda el presidente Biden y el ex presidente anaranjado están ambos presentes en esta elección. Uh, por diversas razones, porque obviamente los republicanos están uh, básicamente diciendo si estás uh, enojado con Biden, vota por mí. Y el demócrata está diciendo si todavía odias a Trump, vota por mí. Pero es algo muy, muy significativo lo que está pasando porque eh, Virginia se ha convertido en un estado eh, básicamente azul. Un estado que eh, no ha habido muchos triunfos de republicanos a nivel estatal por muchos años, aunque existe, por supuesto, un balance de poblaciones con muchos republicanos en lo que que son las áreas eh, tradicionales de Virginia, más rurales, Uh, y los demócratas han incrementado su participación de votos en lo que es el norte de Virginia, que no son los sub- suburbios de Washington, D.C., donde hay muchísimos más demócratas que, que nunca. Uh, es un lugar que ha, se ha poblado muchísimo por gente que eh, prefiere a los demócratas. Ahora... Eh, Lo que está pasando aquí es fundamentalmente simbólico, si no vives en Virginia, por supuesto, porque eh, obviamente a ti no te va a importar quién es el gobernador. Pero eh, lo que sí podemos eh, proyectar para mañana por la mañana es que no solamente quién gana esta elección para gobernador, sino eh, por qué distancia, cuántos votos, los detalles van a ser importantes. Porque eh, Biden ganó eh, olímpicamente en Virginia y teóricamente los demócratas deberían ganar olímpicamente. Pero este viernes, en una de las últimas encuestas que se publican sobre esta elección de la gobernación de Virginia, el Washington Post muestra que básicamente están los dos parejos. Eh, hay una, una distancia no no real, en eh, 49% para el demócrata y 48% para el republicano, que en términos de estadísticas quiere decir que es 50%, 50%, ¿no? Ah, ah, perdón, no es 50%, es la mitad y la mitad. Eh, los cuatro, tres puntitos que faltan es la, los, los tres por, puntos de porcentaje que van a ser el gobernador. Así que cualquiera de los dos pueden ganar. No sabemos quién va a ganar, obviamente. Eh, Lo que sí sabemos es que ha habido una una explosión de votos por anticipo en Virginia este año. A partir de esta mañana habían 1.200.000 votos emitidos a través de correo. Y eso se compara con un total número de votos, 2.600.000 votos en las últimas elecciones de la gobernación que fueron el 27 Dicho de otra manera, eh, están uh, cerca, de, no sé, un 40% de toda la elección uh, ya se jugó con el uh, voto en el correo. Y lo que se está reportando en estas últimas horas, uh, cierran las urnas en una hora más o menos aquí en, en Virginia, que hay muchos votantes. Ahora, muchos votantes el día de las elecciones, no sabemos qué quiere decir eso. Quizás son muchos trumpistas que no creen en el correo porque Trump les les, les puso ese ese miedo en la cabeza. O quizás es simplemente que mucha gente vota este mismo día, y en particular en el norte de de Virginia, donde se han visto muchos votantes. eh, El ruido en esta área, para explicar un poquito, Virginia, eh, ciertamente el norte de Virginia... Es, eh, recibe la televisión, la cobertura el Washington Post de la capital entonces, eh, ¿qué se ha reportado en Washington en las últimas tres semanas más o menos? es ¡Oh my God! no que los demócratas en un estado de pánico uh, porque el candidato demócrata Terry McAuliffe que tiene una fama bastante larga en el mundo político, eh, fue un, un asesor de, de Bill Clinton, um, eh, eh, eventualmente fue asesor de Hillary Clinton, después se presentó a la gobernación el 2017, uh, perdón, no el 27, el, el 2013, uh, y ganó. Um, pero es, es un es un tipo más, ¿no? no eh, yo lo encuentro un, un, uh, es inteligente. Uh, pero al mismo tiempo eh, un poco pesado, porque es uno de esos, uh, cómo decirlo, eh, uh, es un viejo, no lo digo de edad, pero en su actitud política, y es como que, bueno, well, ok, uh, no entusiasma, ok, lo pongamos de esa manera. Ahora, el republicano es una figura interesante, es un clásico republicano que a su vez ha tenido que, eh, bueno, eh, Cómo decirlo, uh, arrodillarte en frente de Trump. Así lo voy a decir rapidito para que na- nadie se insulte. Eh, se llama Youngkin, eh, fue CEO de un, un gran fondo de inversiones, nunca ha estado en el gobierno, o sea que no tiene una historia de haber ap- apoyado esta política o la otra política, o haber hecho esto, no ha hecho nada básicamente en, en el mundo político, digo, ¿no? Y uh, es el preferido de Trump. Pero en Virginia ser el preferido de Trump, obviamente, te va a ser muy útil con la base de los republicanos. Pero no es para nada útil para ganar elecciones porque vas a tener que ganarte las elecciones de dos grupos que no están a favor de Trump en Virginia. Uno de ellos son republicanos que odian a Trump y votaron por los demócratas la última vez y independientes que también pueden tener una actitud uh, no a favor de los demócratas bastante hostil hacia Trump. Entonces este Youngkin ha tenido que uh, básicamente Bueno, jugar un juego, ¿no? Donde por un lado hace un guiño a los trumpistas, por otro lado dice no estoy involucrado. O sea, todo todo un juego. Y el gran miedo que había por parte de eh, eh, los republicanos en Virginia es que Trump hubiese venido a Virginia a hacer campaña. En ese caso, eso hubiera motivado una avalancha en contra de este republicano porque hubiera reactivado la coalición de, de Biden. Ahora, ¿Por qué es que hay esta gran incertidumbre? ¿Qué es lo que está pasando? Y una vez más, no no, no podemos sobredimensionar Virginia, pero sí tenemos que entenderlo cómo se va a ver mañana. Porque Virginia es poderoso como símbolo que va a, yo creo que va a determinar muchas cosas en la política en los próximos seis meses. Si los demócratas ganan... Eso va a ser una señal clarísima que Trump no puede ser utilizado como elemento de campaña en un sinfín de estados donde los republicanos tienen posibilidad de ganar, pero no es nada seguro. Y si el republicano gana, o sea, el el trumpista light, ese va a ser el modelo de otros republicanos a través de este país. Va a ser salvado Trump políticamente. Porque va a decir que sí, hay gente que lo odia, pero no es tanto como para manchar al resto de los republicanos. Eso es lo peor que puede ocurrir. No no digo para Virginia necesariamente, no sé, Junkin es un republicano, o sea, si quieres eso, ahí ahí está, ¿no? Pero pero para el país sería terrible. Caso contrario, si si, el demócrata gana, eso sería, no sé si aplastante para Trump, no exacto, ¿no? Pero definitivamente crearía un espacio nuevo para ciertos republicanos, no digo los fanáticos, no digo los estos que por favor no que es, salieron de un manicomio ¿no? como Marjorie Taylor Green hablando de los nazis cada cinco minutos no, no sabe decir tres palabras sin decir nazi no hay algo ahí que le fascina a los nazis um, no na, no, esos, no esos van a son el, el, los cultistas de, de primera línea se van a quedar siempre pero pero hay, hay algo real que va a ocurrir en las elecciones de, todo es real a, a cierto nivel, me imagino, pero no, el año que en las elecciones, es que los republicanos tienen una posibilidad de ganar una mayoría en el Senado. Tienen la, esa posibilidad. Ahora, ¿cómo es que eh, realmente terminan explotando sus posibilidades? Uh, bueno, uh, a través de uh, la nominación de políticos trompistas, después de que se ha ha determinado que Trump es una especie de fuerza repulsiva para votantes demócratas, por supuesto, pero independientes, clarísimo, y ex-republicanos o republicanos lights que odian a Trump. Entonces, te doy un ejemplo de qué es lo que puede pasar y qué es lo que temen los republicanos. En Pensilvania, Pensilvania es eh, un enfoque obsesivo para Donald Trump. él él ha determinado que le robaron las elecciones porque perdió las elecciones. Y no es que había ganado por muchos votos, había ganado por, creo que eran 40.000 votos en el 2016, o sea, por favor, y perdió por 60.000 votos, o sea, algún cambio de 120.000, 130.000 votos. Eso es lo que ocurre en una democracia normal y corriente, en particular cuando tú tienes un un presidente que fue eh, muy motivante para demócratas independientes a salir a votar. Entonces, él quiere eh, eh, proyectar su poder... Y él nombró a un individuo, uh, Sean Parnell, eh, eh, como su favorito. Le dio el endorsement para lo que es la candidatura de um, el Senado eh, para el año que viene. Ahora, ¿qué hay que entender ahí? Es que el senador republicano actual se está retirando porque no es un trumpista. O sea, se hartó, está cansado, lo que sea, no sé, va a ganar dinero. Es mi, mi, mi sospecha que decidió que quiere ser mucho más rico de lo que ya es. Ok, entonces uh, Trumpito uh, hizo un endorsement de un tipo que se llama Sean Purnell. Y entonces él es, hoy por hoy, es el favorito porque tiene el endorsement de Donald Trump. Pero qué es lo que pasa es que Sean Purnell uh, ha sido acusado por su ex esposa de violencia. De violencia doméstica, de de tratar de ahorcarla, para ser más específico, con tanta gravedad que ella tuvo que eh, morderlo para escaparse y ella encima dice que eh, ha golpeado a sus niños, ¿ok? Ahora, en otro mundo donde Donald Trump es una persona honesta, con integridad y no un maldito, eh, ¿qué haría Donald Trump en este momento después de descubrir que su favorito golpeó a su esposa y a sus hijos? ¿Qué haría un hombre decente? ¿Te parece? <risa> Dirían, me equivoqué, no es la persona que me imaginé, eh, voy a elegir a Juanito de la esquina, a María, no María porque es una mujer, no podemos tener mujeres, por favor, ok, perdón. Eh, no hice mi trabajo bien ahí um, entonces, no eh, el silencio de mar no lago bueno, golpeó a una mujer golpeó a una mujer pero es un trumpista entonces, oh, acá está el balance ¿cómo barajamos esto? Eh, me ama a mí Trump, me ama a mí pero le pegó a la esposa eh, le pegó a la esposa me ama a mí. O sea, no sé, debe haber un diálogo así muy uh, primitivo uh, en el bocho de, de, de Donald Trump. ¿no? Ahora, para, para darte un remache sobre este tipo, Sean Purnell, eh, que es, es lo que teme Mitch McConnell, ¿no? es lo que temen los republicanos, que va a haber un, todo un elenco de locos y semi locos nombrados por Trump como su favorito que terminen arruinando la posibilidad que ganen una mayoría en el Senado. Ahora se está reportando que en una novela que escribió Sean Parnell, ¿qué hay? Bueno, hay aparentemente muchas escenas en su novela de golpizas y violencia en contra de mujeres. O sea, una vez más, eh, creo que podemos estar de acuerdo, inclusive si tú eres un republicano, que este maldito hombre no se merece un escaño en el Senado de Estados Unidos. Uh, y yo creo que, bueno, vamos a ver qué pasa. Quizás pierda la nominación, quizás uh, los votantes, inclusive los trumpistas, se le dan asco, no sé. Uh, pero eso, eso es lo que tenemos. Ok, vamos a ir a las líneas. Eh, Números 844410 y es veinte. 844410 y es 20 uh, Me está llamando Victoria. Hola Victoria, ¿cómo lo ves tú?
2: Hola, hola, este, señores espuelas, Buenas tardes. Antes buenas de tardes. Nada, le, quiero pe- le quiero pedir permiso porque sé que está hablando de otra cosa, pero aquí en Santa Ana está ocurriendo algo muy importante. Okay. Las, no sé si usted me dé permiso de hablar porque yo quiero alertar a... Sí, sí, adelante. A ver, a ver
1: qué depende, okay. depende de lo que tú vas nada? a decir. sí.
2: Ok. Yeah. Hace ocho días se firmó la ordenanza de control de rentas aquí en la ciudad de Santa Ana. Pero ahorita hay una campaña entre todos los dueños de departamentos, espacios donde hay casas móviles en general. Ellos tienen dinero para estar pagando gente que ande colectando firmas perdón, para decir que son firmas para para que pase la ordenanza de control de rentas. Cosa que es falso, que ya pasó. Lo que ellos quieren es colectar esas firmas para que se revoque la, la ordenanza. Entonces yo, por medio de su programa y de usted, hago un llamado a todos los residentes, a las gentes que vivimos aquí en Santana y que pagamos renta y que nos están viendo la cara de tontitos, porque ayer hicimos una marcha por la tarde, hemos estado trabajando mucho desde hace tres años. Hace tres años a nosotros nos dijeron que colectáramos 14 mil firmas, pero que tenían que ser ciudadanos americanos, que estuvieran registrados para votar. Yo personalmente anduve colectando firmas y registrando gente para votar. He hecho mucho mucho trabajo cuando candidatos y todo he caminado. He ido a checar este, las, los, las, las casillas para ir a sacar a la gente que no quiere votar o que no sé. Yo voy y los traigo de... Victoria, su casa y todo. Te, te...
1: Te te, te pregunto si nos puedes dar un poquito más de información. Entonces, eh, se se aprobó una medida para controlar las rentas y ahora hay un grupo diciendo que quieren colectar firmas. ¿Con qué propósito?
2: Están en desacuerdo con esa ordenanza. Entonces, ellos quieren revocarla.
1: Mm, Pero entonces están mintiendo en la recolección de firmas.
2: Ellos están ellos están ahora, este, contrataron gente para yeah. recolectar firmas, diciéndole a la gente, malinformando a la gente, diciendo que esas firmas son para que se pase la ordenanza de control de rentas. Pero el control okay. de rentas ya se firmó la okay. semana pasada, entiendo. hoy martes. Entiendo. Ya me entendió.
1: Eh, sí, ahora, ahora sí te entendí. Uh, entonces, lo que está ocurriendo es, eh, si lo que tú dices es, es correcto, o sea, es tu impresión, entiendo, pero quizás no sea lo que está ocurriendo. Eso suena como un fraude electoral.
2: Exactamente. Bueno, yeah. es no ele- bueno se, se supone que todo esto se ha hablado en el concilio desde hace tres años. Ahorita mm. estamos bajo el mandato de un nuevo este, de, de un nuevo mayor que se mm-hmm. llama Vicente Sarmiento. Anteriormente mm-hmm. tuvimos otro que era Miguel Pulido y que estuvo en, en el círculo en, el, en, el, en, el, en, el, en la alcaldía yeah. por 31 años.
1: ¡Wow! ¡Qué loco! Sí, por eh,
2: 31 años. Uh-huh. Entonces, él, él, la, la ideología de Miguel Pulido era que él no quería gente pobre aquí en Santa Ana. Uh-huh. Entonces, ahora nosotros, por más de tre- por tres años exactamente, hemos estado luchando los residentes. Yo caminando con otro grupo, bueno, varias gentes, eh, organizaciones y todo eso, hasta que lo oh, okay. logramos.
1: Ah, Victoria, se corre okay. el tiempo y dice que se acaba okay. el segmento. No, no, no. Solamente yeah.
2: quería eso para que usted me diera el espacio por si Muchos de sus radio escuchan, lo escuchan, claro. que pongan pero te quiero dar un, a te, te
1: quiero dar, te, Pero te quiero dar un consejito rápido. Si lo que tú dices sí, sí, es sí. que hay un, un grupo de personas que quiere derrogar, uh-huh. quitar lo que es el control de rentas y está recolectando uh-huh. firmas, mintiendo uh-huh. en la recolección uh-huh. de firmas, eso es un fraude electoral. Entonces, para... Para proteger tu esfuerzo, eh, yo creo que tienes que denunciarlo, creo que tienes que llamar al, al Departamento de Estado de, de California, State Department, Secretary of State, la Secretaría de Estado, perdón, uh, que son los que manejan elecciones, que te asesoren sobre lo qué es lo que está pasando, con quién puedes hablar y que te ayuden. Porque si realmente tú lograste este gran hito a través de tu esfuerzo y ahora hay un grupo que está mintiendo, uh, diciendo que firmen para, para mantenerlo, expandirlo lo que sea, pero en realidad es para derrogarlo. Bueno, eso no, no puede ser, no pueden presentar esas peticiones basado en una mentira. Y si hubo una mentira, se tiene que investigar. Ah, Victoria, muchas gracias por llamarme gracias por compartir eso. El número es ocho cuatro 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 diez veinte. Estamos hablando de las elecciones de hoy. Nos desviamos ahí. Pero vuelvo enseguida con más de tu llamada y te cuento un poquito más sobre lo que está pasando en Virginia. ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020 844 También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Spotify y Apple Podcasts. Ah, pero te estoy contando hoy que es el día electoral, aunque no parece, eh, quizás si tú vives en California, no tanto, si vives en Illinois, no tanto, pero en lugares como Nueva York, York, donde se está eligiendo el alcalde de Nueva York, y en lugares como Virginia, aquí en, uh, cerca de Washington, uh, donde se elige el gobernador, lo que se ha convertido en una elección que se dice un proxy election, ¿no? es representativa de lo que pueden ser las corrientes nacionales, uh, una pugna entre un demócrata uh, bastante bien conocido y un republicano que se destaca por tener el apoyo de Donald Trump en un estado que, ...ha sido en los últimos años un feudo demócrata, bueno, ahora no tanto. Hay muchas encuestas en las últimas semanas que han mostrado... Bueno, una una ventaja que desapareció para los demócratas y se piensa que parte de lo que está ocurriendo es que el nivel de aprobación de de Biden ha bajado. Eso siempre impacta. Impacta para dos lados. Impacta a los republicanos porque quieren salir a votar en contra y impacta a los demócratas porque le da para qué, estoy desconforme, etc bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que te gustaría ver uh, de estas elecciones? Estoy hablando en forma simbólica. ¿Te parece que aquí hay la posibilidad de darle un mensaje a Biden para cambiar su rumbo? ¿O te parece que esto es más que nada ruido de Donald Trump? Uh, ¿Qué es ruido de Donald Trump? <risa> Pero también puede haber la posibilidad de mandar un mensaje. El número es 844-410-1020. Eh, volvemos a las líneas con Luis. Hola, Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Uh, Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Oh, you can,
1: it's a bilingual show, you can uh, switch to English, that's fine. Bilingual? Yeah, yeah that's fine. I was, fine.
0: Uh, I was uh, hearing uh, you talking on Mitch McConnell, and I understand that, you know, he's uh, one of the biggest supporters, his name is Trump, you know, but, uh, you know, hopefully, I, ho- I hope he gets legged, you know? the way that the Democrats have been going about this, um, lately, well, you know, ever since they took power, it's just been upsetting, you know, for whatever reason, it seems like,
1: yeah, yeah, tell me me why it's upsetting. What, what, what have they done that is upsetting to you?
0: Uh, well, when Trump was in power, I'm not a, you know, I'm not pro-Trump and I'm not pro-Democrat. I'm a Tea Party member and, um... You know, uh, unfortunately, when Trump was, uh, you know, when, when he was our president, he uh, managed to get construction, uh, infrastructure, and also corporations back to work in America. And so,
1: um, you're, I'm sorry, can, can I just stop you just for a second? So, Luis, you yeah, think that yeah. Trump ha- uh, was able to approve some sort of infrastructure plan?
0: Yeah, yeah, I, I've seen it firsthand. I'm yeah, a, he didn't. Uh, yeah, you know, I was, I was, I was
1: he he absolutely inspector. didn't.
0: Uh, prior to that, when Obama had it, you know, yeah, we we did get a, you know, we were in debt a lot, and you know, we did get a lot of handouts from, from different countries to bail us out.
1: Handouts to the
0: point nice. where, yeah, like like bailouts. That's what that that's what they are. You know
1: okay i think i think we have a a bit of a problem because you're saying certain things that are not real and so i'm I'm thinking that maybe you haven't gotten good quality information so just on Um, infrastructure well let me just tell you i mean uh, this is uh i follow this very closely uh it's a it's basically a joke uh in washington infrastructure week trump would announce infrastructure week Uh, The reality is he never presented a single bill on infrastructure. I mean, he didn't do it once. And uh, and just so you also should know that uh, under Obama, uh, the deficit went down. Under Trump, it went up. Uh, The national debt was doubled under George W. Bush. And then it wasn't doubled by, by Obama. So I think that there's certain things that you might have a perception of because perhaps your media diet, right, where you get your, your information. And if you get your information from places like Fox News and so forth, um, they're not going to tell you the truth because they're that's not their business model. Their business model is to get you angry and to make you think, you know, that um, things that are not true. So, so, so Louise, um. You know, and, and lastly, I just want to say the idea of handouts from other countries. That's a really interesting point of view. What actually happens is that the United States is the most powerful economy in the world. And so uh, when there's any problem anywhere in the world, what do investors do? They buy the debt of the U.S. government because this is the safest debt in the world. It's the safest financial instrument. So when you say countries give us hang- handouts, no. What, what's actually happening is they're giving us their money. And we get to spend it. Um, So that's really what's happening. Um, You know, the the, the whole story about, you know, we owe so much money to China. No, that's not actually accurate. They own debt, American debt, and they get to hold it (laughs) or sell it. But we don't have to actually pay them that debt. We pay the interest on that debt over time, et cetera. And anyway, Lisa, I just wanted to clarify that. But but let's go back to the other part of what you were saying. So so what's you feel uncomfortable with the Democrats? Can you uh, kind of tell me like something specific that that you think that they've done that's wrong?
0: Well, you know, for uh, you know, whenever Democrats are are in uh, are in the White House, the The view is not on the country, you know. It's not like let's focus and see how we could strengthen ourselves as a as a nation, you know. And um, the, the Democratic Party has always been one to be more concerned about what's going on overseas during their reign, you know. So, you know, we we we've seen it
1: with Obama. So, when Obama so, was so in power. could I ask you a question? Can I ask you a question? Sergeant Trump, yeah. that That's actually directly the opposite it's the opposite right because uh it's the democrats that have created the social infrastructure in this country um if if you're uh, if you're a member of a union you know the democrats made that possible if you have uh you know in, in uh you know children's uh, insurance and a whole bunch yeah i mean that's just true that's that's who approved who, who made those the, yeah
0: I don't think the union was started by Democrats.
1: The, the union so, movement was enabled by the Democratic Party um, and it has been the Republican Party for uh, 80 years or so, or 100 years really, that blocked the uh, union movement. I think that's
0: incorrect because the union was started back by, by the Italians
1: during the aimosities like okay okay Luis, let's not let's not fixate on this point uh, if you if you google history of, of, uh, of American labor unions you will see that it has been the Democrats uh, at, at, since at least since FDR so in the 1930s that has been uh, providing uh, unions with the ability to, to operate and so forth. But, but anyway, let's not get distracted there. So, so you, you think that the Democrats are focused on, on other countries and the Republicans are just focused on the US. Okay, so, so what is it? What, what was one thing that Trump did, um, a real thing, infrastructure he never did. So don't, don't say that anymore because it's not true. But one thing that he did that you think was, wow, that was so smart, so good for the country.
0: Uh, let's see. Well, he helped out the the, the oil, you, you know, our oil. That that's, which is uh, we're big consumers of oil in the United States.
1: Yeah. You know, and what and what did he do he for out. oil?
0: What do you mean? What, what did he do? Did not what, what, no. Our, what, did, what
1: did Trump do Trump when you Trump. say uh, oil? He's good for oil. What what did what do you think he did for oil?
0: Well, he he lowered uh, tariffs. You know.
1: He lowered so the trade,
0: so, so, No,
1: okay, Luis, Luis, We okay, mean, I'm, I'm gonna, I'm gonna stop you. I'm gonna stop you because I, 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 think you, you're, you have a, a deficit of information. Donald Trump increased tariffs. Uh, now, there are no tariffs on oil because oil, uh, th- there's a whole economic system around oil in which prices are set by the market. There's no tariffs on, on oil by the American government, at least. There are no tariffs. Anyway, um, you, you know what, Luis? Let me, let me say this. It seems like you have certain beliefs that are not connected to reality. Uh, And by reality, I mean not my perception of reality, but the history of this country. Like your whole concept of of unions is just not how actually it happened in this country. And it's certainly not true now. Um, um, And the idea that Democrats are focused on international, but not the U.S., I mean, You know, it was George W. Bush, a Republican, that started two wars in two countries, you know. I mean, uh, so I, I don't know. Luis, I, I hope you, you can read some of the stuff up and call me again. I really enjoyed talking to you. El número es 844-410-1020. Cuatro, 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 Vuelvo enseguida con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Este es el último corte comercial. No te vayas. Ahora que estás... Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Antes de volver a las líneas, quiero comentar sobre la última llamada de, de Luis que, que tuvo la amabilidad de, de llamarme. Um, y realmente es, es, uh, es impresionante, ¿no? Es impactante escuchar a una persona... Eh, que tiene realmente muy poca información real ¿no? sobre lo que está pasando en este país. ¿No? La impresión que él tiene que los demócratas gastan mucho dinero y que los republicanos no, cuando en realidad es literalmente lo opuesto. Eh, ha bajado el TFC cada vez que hay un demócrata en la Casa Blanca en los últimos 30 años y ha subido cada vez que hay un... A presidente republicano. Uh, la idea que los demócratas están sol- solamente les interesa el mundo internacional y no Estados Unidos. Mientras tanto, han estado luchando los demócratas por los últimos seis semanas sobre lo que es un paquete de medidas para el gobierno nacional, uh, para el, el país, uh, cosas que, que ver con infraestructura, con todo tipo de inversiones en el país, mientras que los republicanos están bloqueando todo. Pero su percepción es literalmente lo opuesto, inclusive me me informa que bajo Donald Trump se aprobó un plan de infraestructura. No, en realidad bajo Donald Trump no se aprobó un plan de infraestructura y es literalmente una especie de chiste en Washington. Infrastructure Week es lo que se dice aquí uh, para decir ¿no? algo que se repite constantemente y nunca se cumple, ¿no? porque es exactamente lo que él hacía. ¿Tú recuerdas esa, ese tic uh, nervioso que tiene Trump de decir, en dos semanas vamos a hacer esto, en dos semanas, siempre es dos semanas? Bueno, las dos semanas eh, se multiplicaron a años bajo Trump y nunca presentó un plan de infraestructura, inclusive cuando los republicanos controlaban el Congreso, algo que si él hubiese querido hacer, lo hubiera podido hacer, pero no lo quiso hacer por un sinfín de razones. Pero en realidad esto es algo que a mí me me obsesiona en estos tiempos, que es cómo logramos eh, luchar contra lo que es, no simplemente... No, no es, la ignorancia es, es una palabra que quizás describe parte del fenómeno, pero no todo. Porque no, esto no es simplemente Luis carece de información, que sí, obviamente carece de información, es que él está repitiendo, porque yo conozco el discurso de los republicanos. Está repitiendo la idea de que no sé bajo los, los republicanos se gasta menos, que eh, los republicanos están ocupados con Estados Unidos y los demócratas son internacionalistas. Que en realidad hay un toque sobre eso que es bastante interesante, que tiene que ver con um, eh, un, un movimiento estadounidense muy, muy antiguo, llamado The Natives, que dicen que en el mundo no importa. Estamos aquí, lo único que nos importa es nuestro país, que es un un concepto totalmente arcaico, ¿no? Porque eh, hoy por hoy... Eh, voy a, a avisarle a ese grupo de nativos, los misiles de, de, de China o de Rusia llegan aquí. No es que estamos protegidos por los dos océanos y tener dos uh, vecinos en Canadá y México que no son guerreros y todo el resto, sino que no, eh, en realidad tenemos un mundo que está completamente integrado en, en grandes, a grandes rasgos. Y economías, que lo que estamos descubriendo ¿no? como consumidores, que las cosas nuestras son complicadas uh, para los, la, las mercancías, los, las cosas que compramos se hacen en mu- muchos países y hay muchos pasos detrás de todo eso uh, para lograr que lleguen a nuestras casas. ¿no? Y eso es lo que estamos descubriendo, que no estamos solos en el mundo, no podemos uh, darnos el lujo de despegarnos Uh, del, del tema internacional pero, pero más que eso lo que, también ahí eso me fascina porque clásicamente los republicanos se, se, se posicionaban con, como los más activos al nivel internacional ¿no? eh, los que iban a luchar contra la Unión Soviética y todo el resto y ahora tenemos este, este fenómeno como que eh, bueno, el, el en realidad lo que está pasando es, eh, y te voy a contar algo, eh, perdón, me, 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 Luis me recordó sobre un fenómeno que realmente es, es increíble, ¿no? Cuando hablamos sobre la problemática de Luis, y Luis, si me estás escuchando, por favor, no, I'm not picking on you, buddy, es que me estás dando la oportunidad de hablar de este fenómeno. ¿Qué es lo que tenemos enfrente de nosotros? Tenemos una maquinaria de mentiras mediáticas que están deformando esta democracia. Porque están, ¿Qué están haciendo? Están dividiendo el mundo entre aquellos que están informados correctamente, ¿no? que saben la historia de este país, que saben uh, que Donald Trump uh, que incrementó la deuda nacional en forma salvaje, que lo saben y no están cuestionando eso porque lo saben. ¿no? Hay otras cosas que son opiniones políticas, preferencias políticas, pero los hechos son los hechos. Dos más dos es cuatro, en todas partes del universo no, hay, no se puede escapar eso. Pero qué pasa si hay canales de, de televisión diciendo que dos más dos es ocho y hay gente que se lo cree y, y calculan toda su vida alrededor de lo que es una matemática ficticia. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y te doy un ejemplo, quiero compartir esto, porque lo leí esta mañana y dije, ah, lo quiero compartir el programa, pero me parecía, es es, es tan absurdo, es tan absurdo, que eh, no no lo quise hacer. Pero pero Luis me está recordando cuál es el el tremendo desafío que tenemos en este país. Eh, Hay una, una... No sé cómo llamarla. No es una reportera. Es es una una persona que habla en el canal Newsmax. Newsmax eh, es uno de los canales de la ultraderecha televisión. Se llama Emerald Robinson. Y Emerald Robinson eh, mandó un tweet que Twitter lo bajó diciendo que las vacunas contienen un chip que está eh, conectado al diablo. Un chip para el diablo eh, que está destinado, la vacuna para en realidad es para crear una guerra religiosa. ¿ok? ¿Y qué es lo que en realidad eh, es, está ocurriendo aquí? Es que hay un elemento que se llama luciferas es eh, un, un, uh, un, 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 algo, un elemento químico que está... Eh, tiene un papel en la pre vacuna no lo que inyectan a la gente pero lo que se prepara antes para crear la vacuna es el proceso químico y lucifer eh, quiere decir crea luz es latín latín está emerald aparentemente no ha escuchado del latín pero es un idioma bastante importante porque es la base de muchas palabras Entonces, ¿pero qué es también? La palabra Lucifer, ¿no? El diablo, eh, eh, tiene la misma palabra, porque es luz, 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 emerald, emerald, go to school, emerald. Entonces, esta, esta tipa manda un tweet diciendo que la vacuna tiene un chip que conecta con el diablo. O sea, this is all kinds of crazy, ¿no? estamos hablando de una persona que está en un canal de televisión con millones de televidentes, no solamente mintiendo sobre la vacuna, pero encima creando la ridícula combinación de algo altamente tecnológico, es un chip, pero ligado con algo altamente no tecnológico, el diablo, ¿no? Un concepto muy... El diablo está usando chips en vacunas ahora. Aparentemente este es un diablo muy innovador. Quizás es el diablo de Silicon y no sabemos. O sea, concepto más ridículo imposible. Excepto que es más ridículo. Porque ella dice que hay que cuidarse. Hay que cuidarse estos chips del diablo. El diablo te... ahora va a tener, no sé, una base de datos. Yo qué sé, no sé, no sé. Es muy curioso el concepto. Pero sabéis cómo mandó el tweet. Sabes cómo manda el tweet esta esta tremenda uh, pepino <ríe> este tremendo pepino de persona eh, con su iPhone con su iPhone qué es el iPhone el iPhone en realidad son muchos chips <ríe> que te están siguiendo y están reportando dónde estás en cada momento y qué haces Yes, eso es lo que es un iPhone eso es un smartphone eso es lo que literalmente es lo que hace el iPhone entonces te imaginas frente a esta ridiculez ¿no? uh, de, del chip en las vacunas del diablo. O sea, cosas que parecen ni son buenos chistes, ¿no? Porque son tan ridículos que no, no son cómicos. Y hay gente que se lo cree. Y hay gente que lo se cree, ¿no? Y, y Luis, es, yo siempre siento esto, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de informarnos correctamente. Y informarnos correctamente no quiere decir uh, que siempre vamos a tener la información correcta. Lo que quiere decir es que siempre vamos a estar buscando validar lo que hemos escuchado, ¿no? eh, Es fundamental, eh, porque obviamente un experto se puede equivocar, uh, un reportero se puede equivocar, pero por eso es que chequeamos la información. Eso es mantenerse informado. Y cuando leemos algo que suena ridículo, no sé, uh, o oh, 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 un chip con el diablo!, Eh, Obviamente lo tenemos que rechazar primero porque es tan estúpido, ¿no? Pero vamos a decir que no lo rechazamos porque tenemos la mente súper abierta a cualquier tipo de concepto. Ok, vamos a chequear esto. Y después podemos, una vez que lo hemos chequeado, lo hemos validado, lo hemos visto, entendemos, sabemos que la fuente no es una fuente podrida, no una fuente que tiene un objetivo político de mentir o de, de... O sea, cualquier cosa que que diga Trump, ¿no? Básicamente. Eso eso es lo que eh, tenemos que hacer. Y Luis, yo siento, es es un ejemplo de esa multitud de personas en este país que se han nutrido con una dieta mediática de muy mala calidad, ¿no? Y yo creo que la metáfora de dieta mediática es muy buena, no es mía, pero es muy buena. ¿Por qué? Porque igualmente como tu dieta de comida... Tú puedes comer y estar uh, satisfecho con tu comida, pero te puedes estar matando, ¿verdad? Si tú estás comiendo fast food uh, tres veces por día o cinco veces por la semana, sabes que tienes un problema de salud y lo vas a pagar feo, ¿no? Y lo mismo, lo mismo con los medios. Si yo consumo eh, medios completamente podridos como Fox News y Newsmax que, que transitan en este tipo de, de, de locura, ¿no? Porque esto, mira... Esto es tan grave, no simplemente porque es ridículo y la gente se lo cree y, y, y cómo puede ser, ¿no? Pero es ridículo porque esta tipa, Emerald, esta genia del, del diablo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, ha convencido a unos cuantos a no vacunarse. Los ha puesto literalmente a riesgo de morirse o a riesgo de infectar a sus seres queridos y matarlos, ¿no? Entonces, la trascendencia de estas mentiras no podemos minimizar, no es simplemente, oh, se equivocó, obviamente no se equivocó. Eh, Si se lo cree, está loca, ¿no? Está completamente loca y necesita intervención psiquiátrica y posiblemente pastillas y muchas cosas más. Un toque de ayahuasca quizás le vendría bastante bien a Emerald, pero yo no creo que es tan loca. Eh, yo creo que está mintiendo, yo creo que está buscando clicks, está buscando que la gente diga ¡Wow! ¡Yo lo sabía! <ríe> no o sea, como que está confirmando estas cosas tan locas. Y si, y si piensas que, que lo que yo digo es, es ridículo, te, llevémoslo a lo más... Uh, Loco, en Dallas hoy hubo una manifestación de gente de QAnon. Estos son los genios ¿no? que están convencidos que hay una gran conspiración y que los de los demócratas tienen uh, uh, niños atrapados en sótanos para violarlos. O sea, cosas ¡Wow! Ok. Bueno, hoy estuvieron en Dallas porque esperaban que se iba a cumplir una promesa de esta conspiración. ¿Cuál es la promesa? Que John Kennedy Jr., el hijo del presidente Kennedy, el el hijo que se mató trágicamente piloteando un avión, que aparentemente no sabía pilotear, no murió, no murió, no murió. Y va a aparecer en Dallas para proclamar su candidatura con Donald Trump. Eh, eh, No lo estoy inventando, esto no es un chiste. Literalmente eso es lo que ocurrió eh, hoy en Dallas. Entonces... eh, ¿No? En comparación, Luis no está loco, no me sonó loco, simplemente está nutriéndose de una dieta completamente repleta de art- elementos artificiales, colorantes artificiales, uh, sin proteínas, sin vitaminas, sin fibras, no, es nada, es uh, comida chatarra, como se dice. Eso es lo que tenemos eh, lamentablemente como nuestra dieta mediática en este país. Bueno. Bueno, un poco negativo para terminar, pero me quedé sin tiempo. Vuelvo mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias por acompañarme. Chao.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.